0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Toni, com va el diumenge?
1: Doncs mira, cap de setmana molt tranquil·let, la veritat, i ja tocava.
0: Avui et posaré una banda sonora a veure si la identifiques. Va, son així.
1: Que comience el fuego. Luz verde, ya puedes correr y parar. Jugador 324. Eliminado.
0: No t'espantis perquè, a veure, no parlarem només del Juego del Calamar eh, perquè és aquesta sèrie que tothom està mirant eh, de les més vistes de la història de, de Netflix eh, que genera sí. controvèrsia, però això en servirà d'excusa, Toni.
1: Sí, mira, va, a veure, el Juego del Calamar. Um, jo t'ho agafo perquè parlem uh, com a exemple de com Corea del Sud ha aconseguit fer-se un lloc en l'imaginari audiovisual de tot el món. De fet, en aquests moments, més que la Xina o el Japó, fins i tot, els sudcoreans, amb la seva capacitat i creativitat, estan cupant alguns sectors estratègics de l'economia del planeta. Per exemple, amb la tecnologia d'ordinadors, mòbils, electrodomèstics de Samsung o LG, o les marques Hyundai o Kia, són cotxes punters amb els nous models. Els híbrids i elèctrics, els sudcoreans han passat de ser un país totalment irrellevant a marcar tendència, i també en la música, segur que tothom li sona això. Open
0: Gangnam Style! Gangnam Style! Home, clar, que Fins ara era parlar de Corea del Sud i et venia al cap al Gangnam Style i ara ja ens comença a venir també el juego del calamar que se l'està menjant d'alguna manera. Eh?
1: Clar, pel·lícules, sèries, música... És una estètica ja totalment coreana perquè, a més a més, no és una rèplica dels americans, és una estètica pròpia. Els estudiants allà tenen els millors nivells segons els estudis PISA. Els adolescents marquen tendència en l'ús de les xarxes socials. Les seves ciutats, especialment Seul, la capital, són també punteres en urbanisme intel·ligent
0: Situem una mica Corea al mapa perquè és una península enganxada a la Xina i, i molt proper al Japó, no, Toni?
1: És una península de la mida del que seria la illa de Gran Bretanya. Des del Neolític, que és des de quan hi ha les primeres proves de presència humana, Corea ha tingut entitat pròpia, amb regnes diferents, que finalment es van unificar al segle X per la dinastia dels Goryeo. Eh, els Gorieo van donar nom a Corea. De Gorieo, Corea. Tot i que amb una gran influència xinesa, amb la filosofia de Confuci, Corea, tot i així, es va mantenir sempre aïllada, fins que a finals del segle XIX, l'imperialisme creixent del Japó va fixar-se naturalment en Corea, perquè la tenien al costat, els japonesos se la van enaccionar des del 1910 fins al final de la Segona Guerra Mundial.
0: I a la Segona Guerra Mundial, la divisió del món en els blocs comunista i capitalista, aquí també va tenir la seva repercussió en Corea.
1: Clar, els xinesos i els russos d'una banda, els americans de l'altra, van donar suport respectivament als dos bàndols que van protagonitzar la Guerra de Corea. Estem parlant doncs, des del final de la Segona Guerra Mundial fins al 1953. Allò va acabar amb dos milions de morts. Van dividir el país per la meitat, amb el paral·lel 38 fent de frontera, és aquesta frontera militaritzada entre les Corees del Sud i del Nord.
0: I a Corea del Nord, que té la, la paradoxa que és un país que té la bomba nuclear, però on la gent també és mort de gana, no?
1: És possiblement, és l'únic país del món que encara funciona amb el pitjor del sistema soviètic del segle passat, i amb un càrrec de president que és hereditari, i que de és més friqui. Primer va ser Kim Il-sung, després Kim Jong-il, i ara aquest és tan estrany que veiem de vegades a les
0: notícies Kim Jong-un. En aquest cas Corea del Sud va tenir més sort, no? Perquè va tenir un sistema eh, sens dubte més democràtic que el nord.
1: Sí, a veure, no ben bé, eh? perquè a l'inici la Corea Bona era la del nord, era la zona amb més fàbriques, era la part més rica. En canvi, el sud era un caos molt pobre. Mira, si ens fixem en l'any 60 del segle passat, eh, era més pobre que Zimbabue o Gabon, a l'Àfrica. Eh? I de democràtic en aquell moment res, era un caos. Fins que ells també van caure en un seguit de dictadors, però que en el seu cas van trobar el que em podríem dir la fórmula de l'èxit per al creixement del país, el primer dictador... Park Chung-ke va fer un cop d'estat amb el suport de les 11 famílies més riques del país i un cop al poder va reunir aquestes famílies que tenien les principals empreses i va posar l'estat a la seva disposició. Aquestes empreses van expandir-se, van obrir fronteres, van acceptar també l'entrada del comerç exterior. Els Estats Units els van donar llavors molts diners perquè la frontera coreana amb el nord durant anys va ser una de les més perilloses amb el bloc comunista, amb el bloc soviètic.
0: Escolta, eh, va ser l'època de l'anomenat Miracle Corea, això.
1: Sí, van passar literalment de la gana a la riquesa. I aquest sistema, autoritari i capitalista, a la vegada, s'assembla, de fet, al que hi ha avui a la Xina, però Corea el van aplicar molt abans. Aquestes grans empreses que dèiem que tenien aquesta connivència amb el president del país, se'n deien Chaebols, i així es diuen encara, eh? Són empreses privades, però que gairebé són petits estats en elles mateixes, tenen de tot, són aquestes marques tan conegudes internacionalment. L'estat va avalar la seva expansió, la seva recerca tecnològica, va augmentar al màxim el nivell educatiu, del país per donar bons treballadors per a aquestes empreses.
0: O sigui, una mena de barreja d'autoritarisme polític i capitalisme econòmic.
1: Sí, això va portar a l'excel·lència en algunes generacions, les últimes, però, però també ha portat a grans desigualtats. Per exemple, és el país amb la taxa de suïcidis per càpita més gran del món.
0: Aquestes diferències socials, de fet, eh, no sé si l'has vist. L'has vist tu, Toni, el, el Juego del Calamar?
1: L'he començat, a veure, eh? sí.
0: <ríe> Vull dir que tot això es veu també en aquesta sèrie eh, o també en aquesta altra pel·lícula. La vecina li ha puesto contraseña a su router. Ja ah, està. Benït dos seas Sacrufi. Això és Paràsitos, que va guanyar l'Oscar a millor peli l'any passat.
1: Sí, ara Mateix Corea del Sud està vivint, jo diria, que una revolta cultural interna contra la tradició, però ho està fent amb els ulls del món globalitzat mirant-los. I jo crec que segurament per les noves generacions el fenomen que millor encapsula aquest canvi generacional és el K-pop, que és un gènere musical per ell mateix i que està arrasant el món dels joves. man never ending for
0: De això que expliques, uh, això encara que sembli mentida, és Coldplay. És Coldplay, l'última cançó, l'últim disc que han llançat els, els britànics, uh, ho han fet amb una cançó on col·laboren amb, crec que ho hem de pronunciar, no? Uh, <laughs> BTS no? v t que és v nota sí, que Beatles.
1: tu no tens fills, perquè els nens de 7, 8, 10 anys ja estan tots amb aquestes cançons del BTS t s són superconeguts.
0: O sigui, Realment que la... són sí, són
1: sud-coreans.
0: Doncs imagina't, Coldplay els ha agafat d'alguna manera, que segurament Coldplay ara és la banda més eh, multicultural i més globalitzada de, de tot el món, doncs eh, s'han volgut ajuntar amb ells per llançar aquest, no, aquesta nova cançó, no?
1: No, no, Corea del Sud ho peta, ja ho veus, i el Juego del Calamar la setmana que ve te la comento i la l'acabo.
0: <laughs> Molt bé, doncs avui amb els beatis i Coldplay fins les 9 del matí. Una abraçada, Toni.
1: Bon Bon dia.